0: 欢迎来听《史记》目论。樊郦藤灌列传记述的第三个人是汝阴侯藤公夏侯婴。汝阴侯夏侯婴是沛县人，啊，也是和萧何、曹参、周勃、樊哙、王陵这些人一样，都是刘邦从丰沛老家带出来的。为沛旧司狱，这夏侯婴呢是沛县衙门里掌管养马驾车的。这个旧司狱啊，是秦朝设置的县吏，掌管驾车接送人的，当然呢也得支持下边的人料理好拉车的马匹。啊，他每次驾车送完使臣宾客返程的时候，经过沛县的泗水亭，就去和刘邦聊天。啊，未尝不宜日也。啊，就是很少不是聊过当日的，也就是说呢，这两个人一说起话来就没个完，聊着聊着大半天就过去了，有说不完的话，是能谈到一起的好朋友。夏惠英不久补为侍用的县吏，与高祖相爱啊，就是与刘邦相互关心，彼此爱惜啊。这相爱呢，是说这两个人的关系非常的亲近。古时候呢，相爱这种关系不分性别。庄子中就说：“端正而不知以为义，相爱而不知以为仁。”这《史记》中呢，有多处用“相爱”来记述两个人关系非常之好。相爱呢，现在特指男女之间的关系啊，描述的范围已经急剧的缩小。相爱这个词啊，变得越来越难得而奢侈。读《史记呢》呢和其他一些文言文，会发现有些词汇现在的意思和古时候相比，所表达的意思在范畴上有很大的不同，一些词义所指的范围在缩小。啊，除了相爱，还有像禽兽的禽“禽”字啊，古时候呢指鸟类和兽类，五禽戏中呢就分别指虎、鹿、熊、猿、鸟啊，现在呢“禽”字只是用来说鸟类。当然呢，也有意思范围扩大的词啊，比如“江”，原来只代表长江这条最大的河。古书中呢说“江左”多是指长江下游南地区，或者是宋齐梁陈的辖区；“江右”就是长江下游北岸、淮河中下游以南的地区。啊，后来“江”字的意思扩展了，珠江、怒江、汉江、黑龙江、松花江、雅鲁藏布江，哎，很大的河都可以叫江。河这个字呢，古时候呢也是特指黄河，后来呢也说这个河那个河不特指黄河了。这样说来呢，这江和河的意思好像有点说不清了。这个一般的来说呢，南江北河，哎，大江小河啊。南方人呢更习惯称河流为江，北方人呢更习惯呢称河。同时呢，江一般要比河大一些，大多数是这样啊，并不绝对。这个古今词义变化看的有点多。总之呢，古书中的一些表述呢，有的是限于当时的语境，读古文的时候要注意和现在有所区别。注意不到这一点，有时候呢就会和现在混起来，搞他不是他真实的意思。高祖细眼伤英，有人告高祖，啊，就是刘邦呢，耍闹之中伤到了夏侯婴。有人就告发了刘邦。刘邦呢，当时身为亭长，重作伤人啊，就是从重定了伤人之罪。呃，对亭长而言呢，应该是比一般老百姓要求更高。更何况呢，这时候夏侯婴已经是县里的试用官吏了。刘邦伤的不是普通老百姓啊，又从重惩处，定罪呢就比较重。刘邦呢申辩本来就没有伤害过夏侯婴，婴正之，就是夏侯婴呢也作证啊，说就是这样啊，没伤到自己。也就是说呢，作为被害人夏侯婴自己也说没有被刘邦伤到，就是替刘邦的申辩作证。这伤人的和被伤到的都这样相互印证，啊，此案呢应该没有啥大问题了。但是后来呢，这个案子又翻转过来，夏侯婴受到刘邦的牵连，被关押了一年多，挨了几百板子。最后呢，因为这样使得刘邦脱罪。啊，刘邦在这次事故中呢，没有挨收拾，夏侯婴被刘邦伤到，反过来为保刘邦而作伪证，又是挨打，又是坐牢。两个人的关系在这种情况下，的确是经受了严峻的考验。能有夏侯婴这样的朋友，啊，刘邦还有啥可说的呢？当初刘邦带领他的部下们准备攻打沛县，夏侯婴当时以县里令史的身份做刘邦的使者，前去联络。这令史呢，是掌管文书事务的啊，差不多呢，相当于现在的秘书。和办事员之类，在拿下沛县的过程之中，夏侯婴从中斡旋，发挥了很大的作用。刘邦拿下沛县那天，自己做了沛公，也就是沛县的县令。他赐给夏侯婴七大夫的爵位，并任命他为太仆。太仆这个官职啊，在前面多次谈到过。太仆当时只是为大领导掌管驾车的，类似于现在的领导专职司机。但是后来呢，可就不一样了，逐渐演变成只有元老们才能做到的位置，还掌管畜牧事务。这在以农耕或游牧这些以第一产业为主的时代，这是非常重要的官职。夏侯婴跟随刘邦攻打胡陵的时候，和萧何一起招降了泗水郡的郡监平，平献出了胡陵，投降了。刘邦赐给夏侯婴五大夫的爵位。夏侯婴跟随刘邦在砀县以东袭击秦军，攻打济阳，拿下户邮，在雍丘一带击败李由的军队。因为他在战斗中驾驶战车快速进攻，作战勇猛，刘邦赐给他直伯的爵位。夏侯婴曾以太仆之职指,指挥战车，跟随刘邦在东阿和濮阳一带袭击章邯。在战斗中，驾驶战车快速进攻，作战勇猛，大破秦军。刘邦赐给他直归的爵位。这个直博啊，直归呀、啊，啊，这些呢，还有几个地名在前面呢，也已经多次谈到了。夏侯婴又曾指挥战车跟随刘邦在开封袭击赵奔的部队。在曲遇袭击杨雄的军队，在战斗中，夏侯婴俘虏68人，收降士兵850人，并缴获一匣子金印。接着又曾指挥战车跟随刘邦在洛阳以东袭击秦军，他驾车冲锋陷阵，奋力拼杀。刘邦赐给他腾公的封爵，夏侯婴的腾公就是这样得来的。啊，打到洛阳东面，战功卓著。刘邦让他做了滕公，这个滕呢，啊，现在来说呢，就是山东的滕县啊。古时候呢，因为这地方泉水腾涌，所以叫滕县。这里呢，还是墨子、鲁班和毛遂的故乡。公呢，是当时对县令的一种称呼。刘邦拿下沛县，就做了县令，人称沛公。这是楚国那时候对县令的尊称啊，萧公、薛公、气公，当时呢都是这样称呼县令。这是楚制啊，这个楚制呀，对后世的影响是很大的。汉代很多都延续了这些习惯。呃，在以上这些战斗中呢，夏侯婴总是以驾驭或者是指挥战车冲杀，因为他是马车夫出身，对车马有独到的操控能力，是名副其实的老司机。夏侯婴以后接着又指挥战车，跟随刘邦攻打南阳，在蓝田和芷阳作战。他驾驶战车，奋力冲杀，英勇作战，一直就打到了霸上。项羽来到霸上，灭掉了秦朝。啊，其实他没到之前呢，刘邦,邦已经是灭掉了秦朝，啊，都结束了子婴的投降嘛。项羽封刘邦为汉王，刘邦呢就赐给夏侯英列侯的爵位。封为昭平侯，啊，又以太仆之职跟随刘邦进军蜀汉地区。后来回军平定了三秦，夏侯婴随从刘邦攻击项羽，到了彭城，汉军被项羽打得大败，没得到便宜，啊，战事不利，赶紧逃。啊，他逃跑的路上呢，他们遇到了刘邦的儿子刘盈和女儿刘乐，也就是后来的孝惠皇帝和鲁元公主。就把他们一起拉上，啊，这时候呢，刘邦是非常的急躁，拉车的马已经很疲乏，敌人呢紧追在后，刘邦好几次把两个孩子踹下车去，啊，想扔掉他们，夏侯婴总是把他们又收上车，一直都拉着他们，夏侯婴呢慢慢的赶车走，拥束乃驰，啊，这、就是、两个孩子抱紧了自己之后，才驾车疾驰，啊，他说当地人呢。把小孩抱着大人叫做拥竖。那时候呢，驾车呢都是站在中间。啊，夏侯婴的确是没听刘邦的话，拼了命也要救下刘盈和刘乐。刘邦就非常的恼怒，有十多次想要斩杀夏侯婴，但是最后呢，还是脱离了险境，把这俩孩子也拉到了丰邑。嗯、呃，在特殊情况下呀。有的人真是比一般人更自私啊！专门利己，毫不利人，即使是对待亲生儿女也不例外。刘邦这些自私行径和后来的曹操、刘备也都差不多。曹操呢是宁叫我父，天下人，不叫天下人父我啊！连救命恩人也杀。刘备呢也是打了败仗，跑起路来根本顾不上老婆孩子。赵云和这夏侯婴一样。啊，得舍命相救才行。如果不救的话，那在历史上什么惠帝刘盈、怀帝刘禅啊，能有这些人啥事儿呢？那么像这样没几个人知道的事儿啊，甚至可以说是比较私密的事儿，对刘邦而言，那是最不想让人提及的事儿啊。你说扔掉两个儿女，自己逃命，这些事儿呢？司马迁是如何得知的呢？是瞎想技术下来的，还是推测而来？啊，我们下次再论。